0: Ich könnte so einen coolen Extra-Jingle machen, so... Sommer-Special
1: <lacht> Ich werde das, was du gerade gesagt hast, nehmen als oh nein, 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 nein. Doch, doch. Gar <lacht> genau, das werde ich nehmen als... Gar so, und hiermit herzlich willkommen, Freunde. Und Lena wird sich auch nicht mehr rausreden können, sondern wir starten jetzt damit rein in diese Folge. So von herzlich willkommen dir. zu unserem Sommer-Special
0: Schön, dass ihr äh, dabei seid in diesen hoffentlich äh, heißen Temperaturen.
1: Ja, genau. Wir wollen heute einfach euch nicht ganz alleine lassen. Deshalb schauen wir nochmal vorbei in eurer Nachbarschaft.
0: Wir machen nicht Summertime Sadness von Lana Del Rey und wir machen Summertime Joy with Ed. Ja. ja. <lacht> genau. <lacht>
1: Mit Lena and Jonathan. Ey, okay.
0: Das musst du jetzt aber auch in den Jingle reinmachen.
1: In den Jingle, Ich
0: ja. ja. kann mich nicht allein lassen. Also, wir ähm, haben als Sommer-Special uns folgendes gedacht: Wir haben ein paar ähm, Re Reaktionen von euch äh, bekommen und wollten darauf kurz noch zurück reagieren.
1: Wir freuen uns über alle Reaktionen. Ja, die kritischen riesig. und die positiven. Von daher dürft ihr gerne kommentieren. Macht weil weiter so es uns einfach ein bisschen Feedback gibt auch. Wir, also ich äh, freue
0: mich wirklich, ich freue mich sehr. Ich freue mich äh, wenn, auch immer sehr darüber. Ja, ja.
1: Und es ist auch wirklich sehr ermutigend, weil man ja auch manchmal gar nicht genau weiß, was da so ankommt. Man gibt es dann in die Weiten.
0: Genau, kriegt äh. keine Reaktion darauf. Genau, aber bei euch schon und das ist cool. Also, wir ähm, haben mehrfach die Bitte bekommen, dass wir mal Folgen machen über Stille Zeit oder wie man richtig Bibel liest wie genau man das irgendwie gut gestalten kann. Und wir werden dazu keine einzelnen Folgen machen, sondern wir haben uns überlegt, dass wir gerne dazu nochmal eine eigene Staffel aufnehmen.
1: Irgendwann Vielleicht. Irgendwann,
0: genau, okay. möglicherweise.
1: Nee, also genau, wir, unser ähm, Podcast ist eben in Staffeln aufgebaut. Das heißt, wenn ihr schreibt, könnt ihr eine Folge zu dem und dem machen, dann muss es irgendwie ins Konzept passen, bestenfalls. Genau, aber wir können jetzt zum Beispiel auch hier in so einem, in so Specials können wir schon auch auf sowas zurückgreifen. Also ich glaube, die Frage oder Fragen waren eben einfach so stille Zeit, wie man das gut macht oder so. Da auf jeden Fall nochmal der Verweis, vielleicht in die erste Staffel, da haben wir über geistliche Übungen geredet.
0: Wobei wir da auch äh, privat äh, scharfe Kritik erhalten haben, dass in unseren geistlichen Übungen im Podcast keine geistlichen Übungen in Bezug auf das
1: Wort. Auf die, Bibel. auf
0: die Bibel stattgefunden haben.
1: Und ich, ja, ich glaube, wir müssen also wir werden da vielleicht nochmal dem irgendwie in der Staffel dann sogar ganz nachkommen. Aber trotzdem kann man da vielleicht ein paar Dinge ähm, rausnehmen zur Gestaltung der stillen Zeit. Mhm. Aber vielleicht können wir der Frage trotzdem in dem so nachkommen, dass ich die frage, wie machst du gerade deine stille Zeit?
0: Mhm. Mm, äh, ich hatte das glaube ich, ich glaube, die Folge kam vor zwei Wochen raus, gesagt, dass ich ähm, gerade wieder so, dass ich am Aufbauen bin und da wieder so ein bisschen in eine Routine reinkomme ähm, und bin da gerade wieder so ein bisschen am Gucken, was ich, was ich wieder äh, regelmäßig machen möchte und so weiter und so fort und im Moment bin ich vor allem dabei mir den Galater Brief anzugucken. Ich habe den äh, in, in einem Stück gelesen und das war voll spannend, weil ich sowas noch nicht so oft gemacht habe, also ein Buch ganz am Stück zu lesen. Und es war aber richtig nice, weil ich da echt auch irgendwie nochmal so die großen Linien irgendwie verstanden habe. Und habe ihn jetzt in einem Stück gelesen und jetzt nehme ich mir ein paar Wochen, um die einzelnen Kapitel zu meditieren, um tatsächlich diesen Brief zu verstehen. Und darauf habe ich richtig Bock. Also so ganz grob gesagt ist das im Moment meine stille Zeit. Ja. Und du?
1: Ähm, ich mache es ein bisschen unterschiedlich. Ich habe mich gerade auch ein bisschen gelöst von meiner Struktur davor, und mache tatsächlich mehr so, auf was ich Bock habe, ein bisschen vormittags. Nicht, dass ich, also von, von der Gestaltung. Ich habe schon, also ich lese schon kontinuierlich. Ich bin gerade Matthäus-Evangelium am Ende. Ähm, aber da mache ich momentan auch nicht so viel. Ich lese ein, ein Kapitel tatsächlich, glaube ich, fast nur meistens. Habe mir noch so ein Andachtsbuch gekauft zum Thema Geduld, das ähm, ist einfach immer so eine kurze Andacht. Ich glaube, das ist ungefähr in der Länge von einem biblischen Kapitel mit so Reflexionsfragen und äh, Tipps. Und das äh, finde ich extremst bereichernd momentan. Genau. Ähm, ja. Und dann eben noch Gebet. Einfach. Und dann mache ich, was ich auch ab und an noch mache, so bestimmt einmal die Woche, dass ich gerade die Psalmen ein bisschen meditiere das dauert eben ein bisschen länger, deshalb komme ich da nicht so oft dazu, aber da ähm, gehe ich dann den Psalm einfach nochmal durch und frage mich so ein paar Fragen, wie, inwiefern der Psalm vielleicht zu mir spricht und zu, zu menschlichen Erfahrungen überhaupt und wo ich das vielleicht gerade auch erlebe. Genau, und das cool. ist auch mega, mega nice. Ähm, ja, genau, ich glaube, das Wichtigste bei stille Zeit und Gestaltung der stille Zeit ist eigentlich, mach die stille Zeit einfach, nimm dir Zeit dafür. Ich glaube, das ist der, Erster und wichtigster Schritt. Und dann kann man da verschiedene Sachen implementieren. Ja, wobei ähm.
0: ich, also ich, ja, aber ich verstehe schon, dass wenn man einfach sagt, okay, ich mach's jetzt einfach und man hat gar keine Ahnung, wo man ansetzen soll, dann kann es schon auch sehr frustrierend sein. Also wenn man dann so gar keine Idee hat, dann sitzt man da und weiß nicht, was man machen soll und dann macht man vielleicht so ein, ich oder ich zumindest bin so, dann mache ich so ein hektisch so ein paar verschiedene Sachen, aber nichts so richtig und dann hatte ich kein Erfolgserlebnis. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, okay. Das ist vielleicht ein bisschen typabhängig, weil ich dann schon als erstes, also wenn ich mir das erste Mal Zeit dafür nehmen würde, dann würde ich mir halt einen Plan machen. Genau. Das ist dann typabhängig sicherlich, weil ich halt so jemand bin, der dann schnell einen Plan macht. Aber genau, also natürlich nehmt euch vielleicht am ersten Tag Zeit erstmal nur das zu überlegen, was ihr dann machen wollt, anstatt es schon zu machen. Aber ich glaube trotzdem, dass am Ende des Tages, glaube ich, die stillezeit meistens daran scheitert, dass man sich nicht die Zeit dafür nimmt.
0: Ja, definitiv. Klar.
1: Genau, deshalb wäre das sozusagen eigentlich mein größter Tipp, aber dann natürlich auch äh, eine gewisse Art und Weise Methodik oder so. Ähm, ja, aber und, äh, vielleicht hat das ja geholfen.
0: Genau, ich fand, was du gesagt hast, dass du im Moment eigentlich machst, auf was du Bock hast, fand ich eigentlich einen nicen Tipp. Weil offenbar hat man das Gefühl, man muss es irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise machen, wie man glaubt, es müsste sein. Ähm, und darüber haben wir auch bei unseren geistlichen Übungen schon so ein bisschen geredet. Es gibt so, so ein Reichtum an verschiedenen Dingen, die man eben tun kann. Ähm, das irgendwie da einfach verschiedene Sachen auszuprobieren und zu schauen, wie habe ich Spaß daran, Zeit alleine mit Gott zu verbringen. Ähm, ist auch ein cooler Anfang, finde ich.
1: Ja, ja, genau. Ich denke, es ist ein Anfang und dann aber halt auch mal gucken, dass man vielleicht trotzdem ganzheitlich bleibt. Also zum Beispiel auf Fürbitten habe ich fast nie Bock. Ich habe dann eher Bock, einfach nur still zu sein, zum Beispiel vor Gott oder eben so ein vorformuliertes Gebet zu beten. Ähm, aber... Ich muss mich dann immer wieder daran erinnern, jetzt mache ich auf jeden Fall noch für Bitten oder Klar, so. Klar, ja. Ähm, genau, von daher natürlich schon so ein bisschen darauf achten, dass da nichts zu kurz kommt. Aber ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass man natürlich auch Freude dabei empfindet und es irgendwie auch passt in vielleicht einen vollen Tag, dass man dann vielleicht eher Stille praktiziert oder weniger Bibeltext nimmt oder an, an einem Tag vielleicht, wo man weiß, heute werde ich eh mental eher unterfordert rausgehen. Komm, dann gebe ich mir jetzt vier Kapitel in der Bibel und versucht die wirklich ein bisschen mehr in Tiefe zu verstehen oder so, ähm, je nachdem eben, wie es dann auch passt. Mhm. Ja, Genau, okay. Was gab es noch für Kommentare?
0: Dann ähm, hatten wir die Bitte, dass wir unsere Buchempfehlungen in den Shownotes, äh, dass wir die da immer reinpacken und dass wir pro Folge äh, immer wieder auch Buchempfehlungen mit rausgeben. Ich würde sagen, wir machen das so gut wir können. Also ich glaube, wir können da auf jeden Fall uns noch mal ein bisschen mehr auch auch Mühe geben, nochmal zu schauen, ob wir irgendwo was dazu gelesen haben. Ähm, aber wenn wir was haben, dann packen wir das auf jeden Fall da rein, oder?
1: Also wenn uns ein richtig gutes Buch einfällt, dann wird es da auftauchen, das stimmt. Man muss schon auch sagen, dass wir jetzt nicht zu jedem Buch, äh, zu jedem Thema, glaube ich, immer super viele Bücher empfehlen können auch. So ja. krass belesen sind wir jetzt auch nicht. Es
0: also. wirkt manchmal so. Ich habe schon von Leuten gehört, so, boah, ich habe voll viel gelesen. Na gut, wir reden halt ja auch nur über die Bücher, die wir gelesen
1: haben. Es <lacht> ja, gibt stimmt. ja auch viele, die wir gelesen haben. Und ich meine, wir sind bei Theologen, in dem sie natürlich schon haben wir vielleicht, vielleicht mehr gelesen als so der Durchschnittskrist sozusagen zu diesen Themen. Aber ja, also die guten Bücher, die wir denken, dass man die dass die jetzt auch nicht übermäßig theologisch schwierig sind, weil das ist ja auch dann nicht hilfreich, die werden da schon auftauchen. Genau, und genau. wenn
0: ihr da auch spezielle Nachfragen nochmal habt uns oder zu einem Thema und sagt, dann dann schreibt uns. Ja,
1: genau, macht das doch so. Wenn und ihr dann sagt, würden wir auch
0: recherchieren nochmal.
1: Ja, genau, das können wir sehr, sehr gerne machen. Ja.
0: Ja. Ja. Und wenn ihr Buchempfehlungen für uns habt zu einem gewissen Thema, wo wir nichts sagen, dann auch bitte, also immer gerne. <lacht> ja. Da sind wir offen. Genau, cool. Ähm, dann der letzte Punkt, der von euch noch kam, war, dass wir gebeten wurden, christliche Romane zu empfehlen. Und
1: jetzt bin ich schon was du sagst.
0: Äh, wie ich jetzt darauf reagiere ja. oder was ich
1: empfehle. Was ist deine Antwort darauf?
0: Meine Antwort darauf: Ich habe in meinem Leben unfassbar viele, unfassbar schlechte christliche Romane gelesen. <lacht> Und dazu muss ich jetzt mal kurz was sagen, weil nämlich ist, also es ist ja so, dass Menschen, die Bibel ist ja auch eine Geschichte und wir Menschen, wir lernen extrem viel über Geschichten und zwar aber auch extrem viel un unterbewusst, also ohne, dass es eben reflektiert wird und da habe ich echt einfach schon so viele christliche Romane gelesen, wo ich nachher gedacht habe, das war jetzt oder jetzt auch in meinem Erwachsenenleben auf meine Teenie-Zeit zurückreflektiert, wo ich den einen oder anderen christlichen Liebesroman oder so gelesen habe, wo ich jetzt im Nachhinein denke, ach du meine Güte, was hat es eigentlich mit meinem Bild auf Beziehung gemacht, mit meinem Gottesbild und so weiter und so fort? weil es hat mich geprägt, aber nicht zum Positiven. Also muss ich jetzt mal kurz... Ähm, aber deswegen ähm, verstehe ich auch die, die Frage nach Empfehlungen.
1: Okay, okay.
0: Also die kann ich, ich finde die Frage nicht blöd. Mhm. Ähm, ich verstehe die umso besser. Weil ich denke, wenn man einen guten christlichen Roman lesen will, kann man auch sehr schnell einen schlechten gelesen haben, sozusagen.
1: Ich habe nur das Problem, dass ich immer diese Kategorie christliche Romane genau deswegen auch ein bisschen schwierig finde, weil ich denke, es gibt eben auch Romane von Nichtchristen, die eigentlich teilweise von den Werten und von dem, was ihre Hauptmessage ist und so, eigentlich viel besser ist, als vielleicht von einem Christen geschrieben, bei dem halt dann die, die Akteure in den Handlungen Christen sind, aber es halt trotzdem ein bisschen crappy ist von dem, was es subtil dir mitgibt an irgendwie Handlungen oder auch Werten oder so. Ja. Deshalb finde ich, tue ich mir immer sehr schwer mit der Kategorie christliche Romane, muss ich mhm. sagen. Und ich persönlich, also... Ich habe, glaube ich, nie jetzt viel christliche Romane. Ah, doch in der Jugendzeit schon, ja. Aber das sind dann halt auch nur Abenteuergeschichten. habe ich jetzt, das war jetzt nicht irgendwie.
0: Ja, aber das ist ja auch okay, also.
1: Ja, okay. Ja, ja das hast waren halt du, diese Jugendromane. Waren hast du
0: einen christlichen Roman, den du empfehlen kannst? Ich glaube, mir würden jetzt spontan so drei oder so einfallen, Boah, die ich empfehlen würde. Also ich
1: muss, ich muss, sagen, ich muss echt sagen, dass ich schon lange nicht mehr welche gelesen hatte. Ich meine, gut, ja. Also ich meine, Narnia ist immer on top. Find ja, ich.
0: wenn ihr Narnia noch nicht gelesen habt, es gibt es auch als Hörbücher, ich glaube sogar teilweise kostenlos auf Spotify. Wenn ihr Narnia nicht gelesen habt, dann lest Narnia diesen Sommer.
1: Ja, genau. Also, das ist auf ja. jeden Fall Roman von einem Christen geschrieben. Ähm, ich hatte schon, also, was ich schon cool fand damals, auch als Jugendlicher, das weiß ich noch, neben diesen Abenteuergeschichten, wo ich mir denke, weiß gar also, wisst jetzt nicht, warum die christlich sind, warum nicht, ähm, waren teilweise Romane, die so zu biblischen Zeiten geschehen sind. Mhm. Ich hatte einen Roman mal zu dem Propheten Amos, das fand ich voll cool. Und zu David, das fand ich auch mega nice, weil das halt dann viel spannender ist und so.
0: Mhm. Ich habe mal einen über Esther, glaube ich, auch gelesen. Da gibt es mhm. ja echt einiges auch.
1: Ja, und ich weiß nicht, wie gut oder wie schlecht die sind, jetzt so reflektiert, wie theologisch sauber die gearbeitet sind und historisch sauber auch. Aber genau, also das ist das Einzige, was mir jetzt, glaube ich, so einfällt, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Ja.
0: Also ich habe ähm, im Moment einen Roman, den ich lese, der heißt Gilead von Marilyn Robinson, ähm, können wir auch in die Shownotes packen und der ist super spannend, weil es geht eigentlich um die Lebensmemoiren von einem sterbenden, ähm, ich glaube es ist ein presbyterianischer Pastor in den USA, in der Mitte des 20. Jahrhunderts, der so auf sein Leben reflektiert und eigentlich für seinen Sohn so ein bisschen seine Lebenserinnerungen aufschreibt und ich weiß nicht, ob diese Autorin theologische Vorbildung hat oder auf jeden Fall ist sie unfassbar gebildet, aber die hat teilweise so unfassbar nice Reflexionen auf. Also ich habe teilweise ganze Bibelstellen nochmal komplett neu verstanden, weil sie so tief irgendwie Einblick gibt in diesen fiktiven Pastor. Also es ist ultra gut. Ähm, cool. Das finde ich sehr, sehr, sehr nice. Also selten, selten und auch literarisch, lyrisch unfassbar schön geschrieben. Also ich habe echt selten sowas Gutes gelesen. Also ich bin gerade noch dabei. Ähm, ist aber auch nichts, also nicht nur leichte Lektüre. Also muss man sich schon noch ein bisschen hinsetzen. Ähm, und ich habe spontan noch an Le Miserables gedacht von Victor Hugo ähm, oder Die Elenden.
1: Victor Hugo Christ?
0: Also so wie damals halt also es waren ja alle irgendwie Ja
1: Na gut, aber also gut, dann, dann, also ja, das stimmt schon, aber dann kann, hätte ich auch noch einige Empfehlungen. Also die ganzen
0: genau, Dostoevsky
1: aber für, und so. Genau, um, kann man ja
0: empfehlen. Würde ich auch ganz schamlos tun. Also in, in okay. Die Elenden, die ersten, ich weiß nicht, sind es die ersten 100 Seiten oder so, beschreiben eigentlich nur eine Nebenperson, nämlich einen katholischen Priester. Und es ist die beste... Beschreibung eines Geistlichen in der Literatur, die ich bisher gelesen habe. Ich habe das geliebt. Ich würde es, ich lese es auch mehrfach, weil ich das so gut finde. Und insgesamt das Buch Gold. Also wenn man das mit einer, mit einer Evangeliumsbrille auch liest, kann man da unfassbar viel rausziehen. Ist halt auch ein Schinken. Ich kann mir französische Namen leider auch ganz schlecht merken. Es hat mich eine Weile gebraucht, bis ich durch war, aber es war sehr, sehr bereichernd. Eines der besten Bücher, die ich gelesen habe. Würde ich sagen, ist ein christlicher Roman. Würde ich für mich in diese Kategorie packen. Okay ja
1: Okay. Nice. Ja, also ja das ist für mich dann schon fast wieder so klassische, klassische Literatur halt mehr als das per se christlicher Roman ist.
0: Ja, da kommt es halt drauf an, wie man halt Bücher klassifiziert ja. nachher.
1: Ja. Okay, aber lass, also genau. Da hätte, kann
0: man jetzt sehr tief einsteigen, ja, da hätten genau. wir wahrscheinlich relativ viel Aber zu das
1: ist auch jetzt unnötig wahrscheinlich. Ja. Wir wollen jetzt euch noch ein paar einfach Ressourcen empfehlen. Das war eigentlich das, was wir machen wollten. Genau. Weil wir es lieben über... Bücher und sonst die Dinge zu reden. Weißt du, das so eine
0: Staffel wollt. Wir hätten mal überlegt, eine Staffel dazu zu machen. Jetzt machen wir es im Sommer Special, das
1: ist auch gut. Nee, wir haben das schon anders überlegt. Ich glaube, da viel tiefer einzusteigen Ja. in einzelne Werke und Dinge. Nee, genau, ja. Ähm, genau, und wie machen wir das jetzt gut?
0: Fangen, fangen wir doch mal mit den Podcasts an. Okay, wir also haben ein Podcast. paar
1: Podcast-Empfehlungen, genau, genau. Weil wir sind ja halt nicht da, euer Lieblingspodcast. Deshalb müsst ihr jetzt Ersatz-Lieblingspodcasts finden, bis wir wieder zurück sind.
0: Müsst ihr halt die anderen hören, sorry. Ja, ja, ja. genau.
1: Ähm, ich habe drei Podcasts dabei, die ich alle gerne höre und die ich theologisch richtig gut finde. Let's go. Ich habe einmal den Paul Tripp-Podcast dabei. Ich habe den jetzt wieder irgendwie, ich weiß nicht warum, bei Spotify hat es mir irgendwie das sortiert von Älteste nach Neue. Ich dachte, ich höre das Neueste, aber es war das Älteste. Und der hat da so eine Reihe, die Control-Reihe, also es geht um Kontrolle. Und das sind so, er hat wohl mal eine Radioshow gemacht und die sind halt geil, weil das dauert 20 Minuten, es kann halt nicht wie eine krasse Prächt. Und es ist ja unterhaltsam, also mit so Liedern dazwischen und so geschnitten. Also echt wie so eine Show halt. Mhm. Und halt eine Andacht. Und ich finde das wirklich extrem, extremst gut. Also, wenn, wenn man so ein bisschen. Und es geht halt voll viel ums Leben, also um irgendwie Kontrolle, ums Loslassen, um Offenheit zu praktizieren im Alltag und ähm, wirklich halt ein christliches Leben zu führen in, in, in den Beziehungen und Dingen, denen man alltäglich begegnet. Diese Kontrollreihe finde ich gut, aber den Podcast an sich auch sehr, sehr nice, englischsprachig, Paul Tripp Podcast. Ich finde ihn sowieso cool, auch als Theologen, seine Bücher und so. Ich bin großer, großer Fan von ihm. Nice. Dann habe ich als nächstes 30 Minutes with the Parrys. Die haben jetzt grad, sind auch gerade wieder am Releasen von Sachen. Und ähm, das ist ein Ehepaar, die eben verschiedene theologische Themen, eigentlich ähnlich wie wir, nur halt nicht in Staffeln. Die sind auch in Staffeln, aber nicht so nicht so mäßig <lacht> Die machen einfach irgendwas, was ihnen gerade so in den Kopf kommt, glaube ich. Mhm. Ähm, und das ist richtig gut. Also ich mag deren Gespräche sehr und ich finde, sie adressieren auf eine sehr, sehr treffende Art und Weise eben die christliche Subkultur so. Und ich glaube, man kann enorm viel davon profitieren und ich finde ihre theologischen Ansichten auch sehr, sehr gut. Und zuletzt ähm, noch den Lebensliturgien-Podcast. Das ist der Podcast, ähm, den man sehr gut nutzen kann, um vielleicht, Gebete oder Meditationen zu praktizieren, weil das, sind, das ist einfach das, was er, was er, dir gibt, sozusagen. Ja, das sind immer so, ich glaube, fünf bis zehn Minuten. Und er geht da verschiedene Themen durch und es ist echt mega nice. Er hat eine Staffel zu den Psalmen gemacht. Ähm, das ist echt richtig, richtig cool. Also, ja, wenn ihr das kann man gut in die Stillezeit implementieren.
0: Nice. Ich habe auch äh, mehr oder weniger drei dabei. Nämlich einmal einen Podcast, ähm, der heißt The Place We Find Ourselves von einem Mann namens Adam Young, heißt er glaube ich. Und ähm, da geht es ganz viel darum, ähm, Trauma auf, aufzuarbeiten, ähm, auch Familiengeschichte und so weiter und so fort. Das ist ein bisschen... Bisschen heavy, also äh, würde ich jetzt nicht vielleicht äh, hören, wenn ich da irgendwo am Strand liege. Aber wenn ihr den Sommer und wenn ihr vielleicht auch Urlaub habt oder so ein bisschen dazu nutzen wollt, um tiefer vielleicht auch nochmal in eure eigene Geschichte einzusteigen, dann würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Ähm, und dann, es, es ja. ist christlich, genau. also das ja. ist noch wichtig zu erwähnen. Genau, er Weil es, gibt ja viele so,
1: genau. es gibt ja viele solche Podcasts, die irgendwie so… Ähm Beziehungen und Trauma und was weiß ich, Psychologie machen. Aber das Coole daran ist wirklich, er versucht eben an die schlimmen Orte des Lebens Christus zu bringen eigentlich.
0: Genau. Und das macht er meiner Meinung nach, ich habe nicht alles gehört, aber was ich gehört habe, fand ich sehr, sehr gut. Genau. Dann habe ich ähm, ein Podcast-Netzwerk eigentlich von Rabbit Room heißen die. Und die haben viele verschiedene äh, Podcasts zu allen möglichen Sachen. Es gibt einen, der heißt The Habit. Ähm, da geht es ähm, darum mit meistens, ich glaube es sind alles christliche Autoren über, über einfach ihr Schreiben sich zu unterhalten oder Call it good, da geht es auch einfach drum mit christlichen Künstlern in, aus allen möglichen Richtungen zu reflektieren über verschiedene Sachen, ähm, das ist auch richtig cool und zu guter Letzt ähm, möchte ich natürlich den Podcast von dir empfehlen, Jonathan, deinen anderen Podcast, ich habe mich gewundert, warum du ihn nicht empfohlen hast, ich habe gedacht, du kannst es mal schamlos Eigenwerbung machen und zwar äh, nimmt Jonathan gemeinsam mit meinem Mann Benjamin einen Podcast auf, der heißt äh, Bro-Seminar-Popkultur. Und sie reflektieren popkulturelle Phänomene. Und sie haben auch eine Sommerpause, aber wenn ihr den noch nicht kennt, könnt ihr über den Sommer alle anderen Folgen nachhören.
1: Ja, man kann die auf jeden Fall nachhören. Ähm, wir sind gerade am überlegen, ob wir den neu strukturieren. Ich weiß nicht, ob dein Mann dir das erzählt hat. Hm. Wir wollen den noch christlicher machen und versuchen zu, da einzusteigen, wie man als Christ von Popkultur oder von Menschen der Popkultur oder sonstigen Leuten lernen kann, die eben vielleicht nicht per se christlich sind. Da sind wir auch bei diesem Romanethema oder so. Ähm, ja, da würden wir vielleicht ein paar Dinge auseinandernehmen und versuchen, die zu bewerten und zu schauen, was man als, wie man als Christ damit gut umgehen kann. Ähm, von daher lohnt sich das da in diesem Podcast, äh, dem Podcast zu folgen, weil vielleicht gibt es eine größere Änderung und die, glaube ich, wird wenn, dann echt mega nice.
0: Und vielleicht eben auch euch interessieren, genau. Ja. Und bevor wir zu unseren Büchern kommen, noch ganz kurz den, äh, den Hit des Sommers, Zugzwang von Lukas Misa.
1: <lacht> von unserem anderen Bruder, der hat Musik rausgebracht, ja. Genau. Schaut er auch gerne natürlich dabei.
0: Und jetzt haben wir noch ein paar, sollen wir noch ein paar Bücher einfach so empfehlen, die man so über den Sommer lesen kann?
1: Hast, ja. du, hast du was dabei? Ich habe extra wenig dabei, weil ja. das auch sonst zu much ist. Ich habe eigentlich... Ich habe faktisch ein Sachbuch dabei und zwar passend zur letzten Staffel. Das hieß Lebens, diese Staffel hieß Lebensthemen, da ging es um Alltagsthemen. Und ich finde das Buch eben, das wir auch schon da, glaube ich, erwähnt hatten, Gott wohnt in deinem Alltag von Warren. Auf Englisch heißt es Liturgy of the Ordinary. Ich finde, das ist extrem gut, Es ist extrem kurzweilig. Die Kapitel sind sehr kurzweilig und sie behandeln ähm, eben verschiedene Aspekte des Lebens auf eine sehr, sehr zugängliche Art und Weise. Sie beginnt meistens eben sehr konkret, also was ihr passiert ist oder so und dann bespricht sie darüber, was das, was Gott dazu zu sagen hat und wie das ihren Alltag dann verändert.
0: Kann ich auch sehr empfehlen. Dazu, wenn ihr gerade vielleicht auch eher durch eine schwerere Zeit geht, hat sie noch ein anderes Buch geschrieben, das heißt Prayer in the Night und da macht sie eigentlich das, ich, eigentlich das Gleiche, nur dass sie das auf sehr schwere Situationen des Lebens anwendet und überlegt, wie kann ich Jesus damit reinnehmen. Das ist auch sehr cool. Ja.
1: Das sind zu viele Bücher, die wir empfehlen. Wahrscheinlich. Aber ich habe dann nur noch, um es eben jetzt noch fertig zu machen, ich habe mhm. extra jetzt noch zwei kurze Sachen dabei. Einmal ein, ein Buch mit geschriebenen Gebeten, ähm, auch da so ähnlich wie Lebensliturgien, auch das kann man extrem gut in seine Stillezeit einbauen und ich liebe die, die Gebete davon. Das sind Gebete der Puritaner und es ist jetzt auf Deutsch erschienen, das heißt Das Tal der Weitsicht. Das Tal der Weitsicht ähm, ist erschienen im 3L-Verlag und ähm, ich bete diese Gebete regelmäßig und sie sind unheimlich gut, weil sie eine extrem reiche Theologie drin haben. Und das schätze ich am meisten. Und die kann man sehr gut beten, die Gebete davon. Und das letzte Buch ist dann eben Roman. Und da habe ich jetzt ein bisschen länger drüber nachgedacht, aber ich nehme eben was sehr Kurzes. Man kann das also sehr easy auf einem einwöchigen Urlaub mal lesen zwischendurch. Und zwar ist es ein kurzer Roman-Novelle von Oscar Wilde. Und das heißt Das Gespenst von Canterville. Und ich finde, wenn man Das Gespenst von Canterville liest, dann bemerkt man, dass Oscar Wilde gerne von christlicher ähm, Symbolik und christlichen Narrativen gezerrt hat und die auch nutzt in anderen Kurzgeschichten und sonstigen Dingen. Und äh, das Gespenst von Canterville ist meiner Meinung nach, und er würde wahrscheinlich dem widersprechen, aber ich finde, es ist ein wunderschönes Bild fürs Evangelium. Ähm, wow. Ich liebe es wirklich und vor allem auch für die Stellvertretung und Sühne Christi ist es, also es, meiner Meinung nach ist es nicht komplett sozusagen korrekte Darstellung davon, aber es ist halt ein Bild, und ähm, lest es und freut euch.
0: Das ist cool, das liegt auf meinem Bücherstapel. Das habe ich letztes kostenlos aus dem Bücherschrank irgendwo gezogen. <lacht> ja. Jetzt will ich es auch lesen. Okay, ich glaube, ich werde auch gar nicht mehr so viel empfehlen. Ähm, ich lese gerade ein Buch über den Schlaf. Das haben wir damals in der Schlafstaffel schon empfohlen. Das heißt, Why We Sleep von Matthew Walker. Und... Ähm, das zu lesen und Schlaf dann als geistliche Übung zu begreifen, ist gerade sehr bereichernd für mich. Ich habe Jonathan vorhin erzählt, ich nepp gerade jeden Tag und es ist sowohl geistlich als auch körperlich sehr gut für mich. Und dann möchte ich noch empfehlen, A Praying Life von Paul Miller, ein Buch über Gebet, wo er aber ganz viel aus Geschichten, auch aus seinem Leben irgendwie schöpft und so irgendwie erzählt und man dabei irgendwie nebenher lernt, wie beten geht. Und es ist sehr leichte und gleichzeitig trotzdem auch tiefe Lektüre, die mich sehr geprägt hat auch. Das war's.
1: In diesem Sinn, kommt gut durch den Sommer und nimmt gerne was davon mit. Und wenn ihr was davon gelesen habt, dann könnt ihr natürlich auch gerne kommentieren.
0: Schreibt uns, wie ihr es fandet. Ja, ja sehr, sehr, sehr gerne.
1: Das fände ich spannend. Genau, macht's gut. Bis dann. Lena and Jonathan, ey.